1: rurales, como por ejemplo la historia
0: del there is life on other planets. Goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac la tercera de San Isidro Robledo. Earlier today, Milwaukee's police chief provided more details on a case he
1: says filled him with utter horror. Hola. ¡Hola! Este es el primer Lado B. El
0: primer Lado B, el episodio 2 del podcast. Eh, lo estamos grabando en una situación de perjudicación muy grande. Si notan nuestras voces, los dos estamos bastante apestados y por eso también lo estamos grabando apenas unos días antes de que claro. vaya a salir.
1: Sí, porque era como, bueno, lo mejor que podamos estar. Yo igual siento que estoy como medio en ese límite, porque a mí a veces me pasa que cuando tengo medio arruinada la voz... Me queda como más sexy.
0: A mí me pasa, cuando estoy muy afónica, siento que, que, que mi voz es sexy.
1: Tipo esa gata sí. varera realness.
0: Sí, pero es como que ahora no tengo una voz de afónica, tengo una voz de persona perjudicada nada más.
1: Estamos con unos tecitos calientes. Sí, al capaz lado del no micrófono. sobrevivimos al
0: macrismo. Eh, Qué
1: triste sería, ¿Te sería ¿te muy triste. aguantar cuatro años.
0: Aguantar cuatro años. Empezar un tipo, podcast. Y
1: el ocho de diciembre, ¡paf!
0: Ay, basta, no, bueno, listo, no leemos eso. ¿Y bueno, por qué el
1: 8 de diciembre? Sí, hablando ¿Por qué, hablando eh? un poco de, el 10...
0: de, de eso, fueron las elecciones la semana pasada. Por fin se acabó el macrismo. Bueno, no se acabó todavía, pero se va a acabar ahora, en breve. Ya está confirmado.
1: Acá los vecinos están tocando bocinas, no sé si lo escucharon. Seguramente por el fin del macrismo. Seguramente. Tenemos eh, nuevo presidente y vicepresidenta electes.
0: Electes. Sí, y gobernador.
1: Y gobernador. Axel
0: Kissing. Eh, Mar del Plata ganó... vamos a hablar? sí. Bueno, sí. Ganó una persona que no vive en Mar del Plata. Que eso para mí es como, no sé, bizarrísimo por lo menos. Porque o sea, no solamente ganó cambiemos. Ganó alguien que no vive en Mar del Plata y que no pensaba venir a Mar del Plata a menos que fuera electo intendente. Mañana es la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. La primera después de que se va el macrismo. Nada, en realidad es, es, vos sabés que el Día del Orgullo en realidad no es en noviembre, sino que es en el 28 de junio. Sí. pero acá le
1: pusieron lo pusieron en noviembre porque se eh, había creo que la, la creación del primer movimiento, era una organización lo había buscado hace poco de hecho porque estaba Ah tiene una creando. razón más que, que porque razón. no hace sí, frío sí, sí. en
0: noviembre de que hacen la Totalmente. marcha del orgullo eh, nada yo no voy a ir igual <ríe> a veces voy, he ido muchas veces a la marcha del orgullo de Buenos Aires este año no va a ser así pero es, le mandamos un saludo a la gente que haya estado en la marcha que seguramente es mucha de la gente que nos está escuchando eh, porque es importante salir a marchar por nuestros derechos, más en un clima político como el que hay ahora, en el que estamos ahí a, a, eh, cambiando de, de presidente, que, que, que no significa que tengamos que dejar de, que bueno, dormirnos en los laureles y dejar de luchar porque...
1: Acá tengo, se realizó por primera vez la eh, Marcha del Orgullo LGTB en Argentina en 1967 y se celebra el primer sábado de noviembre de cada año en conmemoración de la creación de Nuestro Mundo, el primer movimiento homosexual en Argentina.
0: Amo movimiento, hashtag homosexual. Nada, bueno, y quiero decir un poco, ya que estamos en eso, por ejemplo, porque no hay implementación de cupo laboral travesti trans, en algunas provincias está, tengo entendido que está eh, aprobado, pero no, no implementado, a nivel nacional no está aprobado, tengo entendido. Desde la... Marcha del Orgullo, o sea, de la comisión oficial, el pedido que hacen es de trabajo para todos, que aprovecho de nuestro pequeño espacio de la red a comentar
1: algo sobre ese tema para o sea, decir lo que mismo.
0: me parece mal, o sea, que sea trabajo para todos, porque la realidad es que de la comunidad LGBT, eh, las personas más marginadas del trabajo es la comunidad trans. Y me atrevería a decir las mujeres trans más que los hombres trans. Sí. Eh, pero bueno, la comunidad trans la comunidad en general trans en igual, general. sí. La comunidad trans en general. Eh, pero bueno, o sea, los hombres trans no son los que, los que son obligados a estar en la prostitución. Pero sí, sí, las mujeres trans, digamos, ¿no? Eh, o sea, las mujeres trans son las que tienen un... no sé cuál es la estadística, pero... no sé, por el 60%, vamos a decir... No, te, ¿Te quemas cada vez que lo tomas? ¿Por qué lo sigues haciendo? Eh, Está muy caliente este tema. <ríe> que trabajan en la prostitución y nada. Nada, es un tema, ¿no? Y también el tema de las hormonas. Hay un de hormonas a nivel nacional... Y también hay faltantes de, de medicamentos de HIV, que nada, son todas cosas que afectan un montón a la comunidad y al bienestar de la comunidad a nivel salud, que es... La salud es un derecho, recordémoslo, vivimos en un país en el que la salud es gratuita o debería serlo, y que no, no poder ir a un... ¿qué?
1: Nada es gratuito, lo pago con mis impuestos.
0: No, las pelotas. O sea, sí, pero también con mis impuestos le pago el sueldo a Lirida Carrió, o sea y se lo voy a seguir pagando por tres meses, a pesar de que se va a ir al medio del campo a, a hacer la plancha de una pileta, que la van un montón, pero que la haga con su plata no con la mía.
1: Bueno, lo bueno es que ahora que, como Cristina, se robó un PBI, ya es rica y no va, no va a robar. No va a robar. Tal cual. El otro día había leído, eh, o sea, porque todo, todo el mundo dice, hashtag muy politizado, muy de izquierda, eh, viste, eh, se robó un PBI, aunque ¿sabes? suponete que se hubiera quedado, no que el PBI se lo hayan repartido. ¿Cuánto
0: es un PBI a todo esto?
1: Muchísima guitarra. No me acuerdo, no me acuerdo cuánto es, pero suponete que ella se si hubiera quedado con un 20% de un PBI, sería más rica que Donald Trump.
0: Fuerte. Me gusta mucho ese video de Cristina, ¿te acordás el de... el que es como Welcome to my crib, que, que no. muestra cuando la llanaron todo, que es como que sí, ya Sí, sí, sí. Eh, Nada, bueno, ¿cuánta gente habrá salteado ya el podcast a esta altura? Eh, vamos a dejar de hablar un poco de, de, de las elecciones y de política, por más que ya quedó claro de qué lado de la mecha nos encontramos, ¿no? Y está bien, basta de tibios, basta de mediocridad y basta de esos podcasts que no dicen a quién, a quién votan y a quién bancan por miedo a perder escuchas. ¿Saben qué? Si votaron a Macri nos caen mal, quédense igual si quieren, pero, sí. no, o sea, nosotros tenemos un amigo macrista y no y no lo discriminamos, nos sentamos no. en la mesa con él, compartimos, le damos un vaso de agua, eh, Lope lo pelotudiamos bastante sí. igual, pero bueno. bueno voy un a aprovechar... besito para él. Sí, o oh, no. Eh...
1: <risa> Polemiquísima.
0: Vamos a hablar primero un poco de lo que estuvo pasando con el podcast, porque... Estamos
1: súper contentos.
0: Sí, este es el primer episodio que grabamos post haber estrenado realmente todo. Claro,
1: porque los otros ya estaban grabados de antes.
0: De antes de haberlo estrenado el claro, primero, siquiera. No,
1: hashtag enlatado.
0: Ah, creyeron que estaba todo grabado. Ah. Encima, de nosotros sacamos el episodio de Gypsy Rose en el Día de la Madre totalmente al azar. No es sí, que sí, fue sí, sí.
1: Cayó y me dice, che, me dice che, es el Día de la Madre. Fue genial.
0: Nada, bueno. Y estamos muy felices de la repercusión que tuvo y que la gente nos escuche y que recomiendan. Eh, nada, me pone muy feliz. Como... Que les guste el trabajo que hacemos porque... Es trabajo, arre, porque nos, porque nos cuesta básicamente eso. Y, y estamos orgullosos del trabajo Estoy que hacemos.
1: Estoy tan contento con este laburo que estamos está haciendo.
0: Está re bueno nuestro podcast. O, o sea, sea, sí. Es que está bueno, boludo. Lo
1: dice el pueblo, arre. Yo,
0: si no fuera parte del podcast, lo, igual lo escucharía. Y lo escuché igual, o sea, lo escuché. En Spotify está marcado como que lo escuché. Yo no. Ay, qué te... Bueno, pero vos lo editas.
1: Yo lo edito, lo escuché como... 30 veces antes de escucharlo, así que cuando termino de editarlo, francamente, no tengo muchas ganas de volver a escucharlo.
0: Bueno, y le quiero mandar un saludo a una de nuestras oyentes que me pidió que le mande un saludo, así que voy a retribuirle. Un saludo para Nat, que nos escucha desde Irlanda, una de nuestras escuchas desde Irlanda. Internacional. internacional. Eh, nada, un saludo para Nat y para Lilith que eh, fue como fue Halloween y en otros países estilan disfrazarse acá también igual, pero nosotros no sé, tenemos 30 años eh, <risa> bueno, Nat también igual pero eh, bueno, ella está en Irlanda claro, eh, si estás allá
1: como que medio nada, con claro, la, la novia disfrazale. se disfrazaron
0: de, de gente de Star Trek
1: fan, fan
0: así que nada, eh, les mandamos un saludo a las dos, a Nat y a Lilith Lilith no habla español igual, pero bueno contale Nat que le estamos mandando un saludo
1: traducile, traducile Podemos sacar, tipo, la transcripción en inglés.
0: La transcripción.
1: <risa> el podcast.
0: Insoportable, insoportable cantidad de laburo, tipo. Quiero decir una cosa más antes de empezar. Eh, nada, que es algo que ya lo pusimos en el Instagram, pero, pero bueno, lo voy a decir acá igual. Eh, eh, tiene que ver con el caso de Gypsy Rose, que hay un change.org para liberar a Gypsy Rose, que lo hace el padre... Y que invitamos desde acá a toda la gente que lo firme, porque tiene como 180 mil firmas y creo que necesita tipo 200 mil o algo así. Igual creo que no importa la cantidad realmente. Pero nada, es, un, es una petición que es genuina para tipo, intentar sí. mandar a la gente que es, es, es responsable de revisar cuando Gypsy Rose sale de la cárcel para que, para que salga antes, si puede ser. Así que nada, búsquenla. Tipo, se llama Free, Free Gypsy Rose, pero si van Gypsy Rose Change. Sí, igual
1: también está en nuestro Instagram.
0: En nuestro Twitter div? creo que lo pusimos. En Twitter, bueno. Sí. ¿Querés
1: comentar que ya que estamos hablando de, de cuestiones de, del capítulo de Gypsy Rose, lo de Trixie?
0: Bueno, Trixie Mattel se vistió, Trixie Mattel es una drag queen, para quien no sabe, una drag queen que salió del programa RuPaul's Drag Race, eh, se vistió de Trixie Mattel para un show que hizo de... De Gypsy Rose. De, de, <risa> Trixie Mattel se vistió de Gypsy Rose para un show que hizo de los eh, Bowlet Brothers, que son unos una pareja de, de drag queens eh, que hacen otro programa que se llama Dragula, que es como más, como más grotesco que RuPaul's sí. Drag Race. Es como Drag Race. Es más,
1: carreras de drag.
0: Carreras de drag. Es, es más grotesco. Es más eh, irreverente. hacen Los retos son tipo, no sé, meterte en un ataúd y llenarte de bichos. Ese mm. tipo de cosas. Y se vestió de Gypsy Rose. Se hizo un, eh, un lip-sync de Defying Gravity. La canción de... Wicked. Wicked. Eh, nada, empezaba, estaba con una silla de ruedas y después se paraba. Nada, generó polémica en internet. Generó polémica,
1: yo estuve viendo un par de videos que hablaban sobre eso.
0: Eh, yo vi comentarios en su Instagram, sobre todo, y, y gente que comentaba que yo conozco. sea, gente que ponía en su Instagram que yo sigo cosas al respecto. Sí. Nada, al respecto de si está bien, que haga eso, si es lo mismo que hacer blackface, que el blackface es... Eh, básicamente gente blanca que se pinta la cara de negro para hacer de negro como es el equivalente a nosotros cuando nos pintaban con corcho para hacer de tipo, claro,
1: que está mal también sí. o sea, en los lo actos que... de la primaria claro. y esas cosas. o sea es
0: lo mismo que ponerte por ejemplo un traje de gorda como hizo Shangela en, en RuPaul también hace, hace no sé, un par de años me parece o el año pasado y nada, yo eh, llevada por la curiosidad, hablé con una de mis amigas, Lucrecia, a la cual también le mandamos un saludo, y un beso enorme, que que
1: también nos escucha,
0: que también nos escucha, la verdad. Que ella está en, nada, ella tiene una silla de ruedas, o sea, ella es una usuaria de silla de ruedas y nada, le pregunté a ver qué le parecía porque yo toda la gente que leí como, como a, tratando a Trixie de de polémica y de y de que estaba mal y de que estaba usando como a la gente discapacitada de, de disfraz, eh, no, no estaban en silla de ruedas, entonces es como que no sé, no sé. Claro. Como que a mí eso me hace ruido sí, sí, también, sí, ¿no? Sí. Como pueden hablar por, por ellas mismas. Y nada, hablé con Lucrecia y ella me dijo que eso no le parece mal. Eh, hablamos de también el hecho de que Gypsy en realidad no era discapacitada. Gypsy fue como, nada, como ya contamos, o sea, claro, fue llevada eso y... por su madre, sí, sí. pero no era realmente discapacitada. Y no sé, para mí ya algo que pienso que es que una silla de ruedas no es parte del cuerpo de nadie. Y también hay una cosa que tiene diferentes eh, historias de opresión, digamos. Porque, no sé, o sea, el blackface fue inventado específicamente para para hacer una burla sí. de la gente negra. Y aparte hay una historia de genocidio de la gente blanca hacia la gente negra. Entonces se entiende... O no sé, por ejemplo, en Estados Unidos que usan el, el coso de plumas, el tocado de plumas para disfrazarse de indio, entre comillas. Claro. Y eso también está mal porque, obviamente, colonialismo, genocidio de, de los pueblos originarios. O sea, es, es como que es diferente historia también. No sé, igual es como yo, que estoy ahí...
1: Yo había leído un comentario de... Creo que era una drag queen que hablaba de que eh, el escenario no era accesible y que había gente que estaba eh, en silla de ruedas y que no hubiera podido acceder a ese escenario.
0: Yo leí también eso y también lo, lo comenté con Lucrecia, de hecho. Y Lucrecia me dijo como, bueno, lo que pasa es que la mayoría de los lugares no son accesibles. Claro. Que es verdad, en realidad, eso también. Pero claro, todo... no es una
1: cosa particular de este lugar.
0: Claro, y también pienso como, no, no ¿tiene que ver con Trixie que el lugar no sea accesible? O sea... Qué sé yo, no sé, como que no, can, no. Trixie no puede hacer nada con que el lugar sea accesible no. Como que, como que son dos cuestiones separadas, digamos, sí. para mí. Tipo que está mal que el lugar no sea accesible. ¿eh? Sí. Eso estoy súper de acuerdo. Como también está mal que sean accesibles el 95% de los lugares de este mundo. El tema de Trixie usando una silla de arroz como disfraz para hacer de Gypsy Rose, me parece que es otra discusión que podemos tener igual. Otra cosa que pienso al respecto. Igual, yo no no me parece ni bien ni mal, como que no pienso que está mal directamente, tampoco pienso necesariamente que está bien, me parece que el drag tiene una cosa de, de ser irreverente, más en un show de los Violet Brothers en los que han hecho cosas de este estilo sí. un montón de veces, eh, más, no sé, en RuPaul hace nada, usó eh, Trinity de tac usó un traje de vieja, entre comillas, que tiene una, una cosa con las tetas caídas, Chancellor usó un traje de gorda, que no tuvo nada de repercusión, si bien esas cosas a mí sí me parecen mal, porque responden a una opresión de otro tipo eh, no, no tuvieron reper tanta repercusión como gente que le pareciera mal un montón de gente justificándola como esto es comedia claro eh, y a mí algo que me hace ruido el tema Trixie vistiéndose de Gypsy es como por qué está mal en el caso de Trixie y no está mal en el caso de Joey King que es quien hace de Gypsy Rose en The Act o sea, por qué está bien que una persona no disca que Joey King no es disca se, se disfrace, entre comillas, para ser de, de una persona disca, que igual no es disca chipsy, pero sí, sí, digamos sí, sí, eso. pero
1: en las situaciones eh, En, en la una serie
0: estaba. y no en un show de drag. O sea, ¿por qué está bien en una claro, serie no un de drag? Claro, esa doble
1: vara, porque lo, las dos cosas están. Las dos cosas son entretenimiento. Eh, son presentaciones que están relacionadas con el
0: arte y el entretenimiento. ¿sí? Claro, o sea, las dos cosas son con fines de entretenimiento. E incluso si tengo que pensar, como, bueno, ¿cuál me parece más mal? Diría que me parece más mal de DIAC, porque es una cosa mega millonaria, que estoy segura claro, que Gipsy no ganó tanta plata de eso, si es que ganó plata siquiera.
1: Y, y es más, incluso se puede argumentar también que la representación en The Act es peor porque busca ser eh, más fidedigna. Si es verdad, se busca
0: ser fidedigna y claramente y, y lo de, de Gipsy no es... Lo de Trixie, lo de Trixie sí.
1: es, desde el principio, se sabe que es con un fin humorístico.
0: Claro. Sí, no sé. Me parece que es una discusión que queda abierta. El tema de, de la apropiación y de las cosas es un tema que es re interesante A mí me parece que a, a veces... Cabe y a veces no cabe tanto. En este caso, a mí personalmente me parece que no cabe tanto. Igual entiendo, no conozco a todas las personas discas del mundo. O sea, yo lo hablé con mi amiga usuaria de silla de ruedas, sí. que es la única amiga usuaria bueno, de silla de ruedas que cuando, tengo.
1: Cuando comentabas que la mayoría de los eh, comentarios de gente indignada era gente no usuaria de silla de ruedas, me hiciste acordar una vez que me pasó que estaba eh, reunido con, con amigues y cayó una persona que yo no conocía. Un tipo, un paqui. Y de repente, como se da en una reunión, qué sé yo, no sé, empezaron a, a hacer chistes. Y, y me decían, eh, no sé qué, puta. Cosa. Yo no sé si puedo decir cosas sin que Apple Podcast nos censure. Pero bueno.
0: No, solo no el título nos va a censurar.
1: Y de repente, todos quedándonos de risa. Y de repente el flaco estaba como serio y decía, no, no le digan eso, porque es discriminado, no le digan, puto. Como, ¿Qué, qué, ¿Qué me van a decir? Señor homosensual. Y como nada, qué sé yo, era como... Yo no, ve, ¿Ves que yo me estoy cagando de risa? Eh, no sé, qué sé yo.
0: Yo creo que acá el punto es que me parece importante que las minorías hablen por ellas mismas. Totalmente. O sea, yo como torta y como gorda y como lesbiana... Ahora que ya dije lesbiana, pero lo dije en torta. Bueno, <risa> yo como las minorías que soy, o sea, yo como torta y como gorda, vamos a decirlo así, eh, entre otras cosas... No me gusta que hablen por mí personas que no viven lo que yo vivo. Totalmente. Eh, en todo caso, me gusta discutir. Si hay alguien que no está de acuerdo conmigo, me gusta que sea una persona que vive la misma presión que vivo yo. Entonces, me parece que igual, más allá de instalar esta discusión acá, está bueno que la discusión se dé entre gente usuaria de silla de ruedas Totalmente, o entre gente sí, de disca. Y nada, o sea, eso. Que ¿Qué piensan ellos? Me parece más importante que qué piensa la gente que sí a y sí, que la mayoría... Sí, o nosotros mismos. Eh, pero bueno, es algo que pasó y que tiene que ver con...
1: Con, con el capítulo pasado con el capítulo pasado eh... y, y también tiene que ver eh, no solamente con el capítulo pasado en sí sino con el tocar este tema que está todavía no sé si pendiente pero está todavía vigente está todavía vigente como comentás, está el, el change.org hay gente que incluso comentaba más allá incluso de decir, bueno, de si tiene o no una silla de ruedas. Habrá gente que decía, bueno, me parece una falta de respeto por alguien que pasó todo lo que pasó. Porque es una chica
0: abusada. Gypsy.
1: Y es como un tema que está vigente.
0: Sí, 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 sí. Eh, también me interesaría saber qué piensa Gypsy un poco. Eh, no, no por el tema de la silla de ruedas, sino como de que se disfrazan de ella. Obviamente no fue solamente Trixie la que se vistió de Gypsy. O sea, en Estados Unidos hubo un montón de gente vestida de Gypsy por Halloween. Nada, qué sé yo. Entiendo que es un disfraz polémico. Está bueno instalar. Está bueno que se instalen estas cosas. Y aparte Obviamente. me parece importante también hablar del tema de accesibilidad en general. Más allá de si es o no apropi apropiación cultural. Bueno, cultural no, pero apropiación. Apropiación, punto. Eh, o si está mal, o si es eh, hableísta,
1: Capacitista.
0: Capacitista. O si es capacitista o lo que sea como instalar la discusión de como, bueno, eh, la accesibilidad en el mundo y nuestros espacios inaccesibles, eh, porque la realidad es que la mayoría de lugares en los que vivimos nosotros, sobre todo en Argentina, eh, son inaccesibles, los lugares donde estudiamos, trabajamos, nos reunimos y, y, y nos juntamos para, no sé, para darnos al goce, tipo para, para, para hacer actividades recreativas, son inaccesibles para usuarios en silla de ruedas. Entonces, como que, más allá de la discusión de tipo si Trixie es capacitista o no, está bueno capacitar la discusión de como, bueno...
1: El mundo. El mundo. ¿Qué podemos
0: hacer nosotros para que el mundo sea menos inaccesible para la gente eh, que es usuario de silla de ruedas, que, que nos rodea y, que, la, y no, que nos rodea, que podemos invitarla de a poco a que se integren a, a, a las cosas que hacemos si es que hacemos nuestros lugares más accesibles. Me parece. Bueno. Vamos a hablar de, de,
1: lo que nos de lo que nos compete
0: para este gozo. Este coso. Eh, vamos a hablar de cine argentino.
1: Hoy es el, lado, el primer lado B de cine argentino. En realidad, no es tanto en sí sobre cine argentino en general, sino las películas que a nosotros nos gustan del cine argentino. Sí. Nuestro pequeño y humilde ranking. Tengo un poco de trivia antes de empezar con el ranking. Eh, estuve, porque estuve buscando en Wikipedia Hay 3189 entradas listadas como películas de cine argentino Aunque me imagino que deben ser muchas más Porque hay un montón de cosas eh, que son fuera de, del mainstream Del sí. circuito comercial que no aparecen ahí sí, sí, Pero sí. te tengo como tres datitos, por ejemplo De esas 3189 hay 49 que tienen la palabra Buenos Aires en el título 32 que tienen la palabra tango y también 32 que tienen la palabra argentino o argentina y sus este, ramificaciones de, por ejemplo, Buenos Aires, el último tango, el tango argentino.
0: Y si el me... tango argentino en Buenos Aires.
1: ¿Y si me permitís? Te permito. Te voy a leer alguno de los títulos. <risa> Buenos Aires. Buenos Aires a la vista. Buenos Aires bohemio. Buenos Aires canta. Buenos Aires en camiseta. Buenos Aires me mata. Buenos Aires Plateada, Buenos Aires Rock, Buenos Aires Tango, Buenos Aires Viceversa, Buenos Aires Ciudad en Sueño, Buenos Aires La Tercera Fundación, Buenos Aires Mi Tierra Querida, Buenos Aires Verano 1912, Buenos Días, Buenos <risa> Aires, etc. Eh,
0: Pareces pare, parece como un... Ah, es una enfermedad eso que anotaste ahí. Eh, eh, parece como una como un Ay, poema no. de un viejo petero, tipo <risa> <en> un bar... <risa>
1: Hay dos Mi Buenos Aires Querido, una del 36 y una del 61.
0: ¿Pero es una remake o son dos películas diferentes?
1: Creo que es un remake. Y dos películas llamadas Tango Bar, una del 35 y otra del 80. ¿Y esa es una
0: remake o son dos películas diferentes? No
1: entré a ver, francamente. Okay. Me pareció que era demasiado.
0: Ok, ok. Eh, yo quiero comentar algo también eh, respecto de, del cine argentino en general, que es que... Eh, o por lo menos a mí lo que me pasa un poco con el cine argentino, yo veo bastante cine argentino, la verdad, o por lo menos más que el promedio de la gente, porque generalmente cuando le pregunto a la gente como qué películas de cine argentino te gusta me dicen ¡Ay, el cine argentino es una mierda! ¡Qué horrible es el cine argentino! ¡Esto es una mierda! ¡Todo Adrián Suárez! ¡Adrián Suárez actúa mal! Y es como, boludo, dale, o sea... No todas las películas de cine argentino son Adrián Suárez, es como creer que el cine de Yankee es todo de Adam Sandler, boludo. Eh, pero bueno, sí, la realidad es que el cine argentino generalmente ocupa menos espacios en las salas. Eh, y hay algo que me pasa, que es que muchas de las películas de cine argentino que a mí me gustan no están dirigidas por mujeres. Y no porque a mí no me guste ver cine argentino dirigido por mujeres, porque me gusta un montón, sino porque la mayoría de las películas de cine argentino que llegan a las, a las salas comerciales, o a las salas en general, porque nosotros acá tenemos un festival de cine en el que pasan un montón de películas eh, no mainstream, eh, que no llegan a circuito comercial generalmente, no están dirigidas por mujeres. Eh, y si me permitís, voy a contar una anécdota, la voy a hacer breve: que es que yo eh, me había notado hace unos años en la ENER, que es la Escuela de, Nacional de Realización de Cine.
1: Experimentación y Realización, Experimentación y
0: Realización Cinematográfica. Casi dentro y no me es el nombre. Bueno, nada, es una escuela que es como bastante elitista porque hay que hacer un curso de ingreso que dura un verano. Eh, en realidad no es presencial, pero bueno, tenés que leer un montón, tenés que ver películas. Eh, y tiene tres etapas de examen, en las cuales la, en la primera se corta más o menos la mitad de la gente. Eh, y después de la segunda solamente quedan 30 personas, de las 10 que finalmente entran claro. por
1: ese Eso iba a decir, que son 10 vacantes por, por carrera, carrera y tenés más o menos como 500 personas.
0: Sí, yo me había notado en realización, que es la que más gente se anota. Al menos era en ese momento. En ese momento creo que para realización estaban unas 600 personas. Nada, bueno, yo llegué a la etapa final, o sea, que entren en los 30 últimos, y cuando, en la etapa final lo que hacen es hacerte una entrevista presencial con dos personas, que te, o sea, dos personas eh, de los directivos, digamos, ¿no?, de la gente que trabaja ahí, que te preguntan cosas, y entre ellas, por ejemplo, ¿por qué a vos te interesa hacer cine? Y yo, hasta ante esa pregunta, les dije que me interesaba mucho, esto fue en el 2014, o sea, fue pre-masividad del feminismo. ¿Cuántas veces dijimos pre-masividad del feminismo en este podcast? Ya, un montón, no importa. Bueno, eh, les dije que me interesaba mucho que hubiera más perspectiva femenina, eh, o sea, más perspectiva de, 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 de mujeres haciendo cine, porque nada, me parecía que hacía falta que hubiera perspectiva feminista en el cine, y que me interesaba trabajar temas que eh, tenían que ver con el feminismo, por ejemplo, el trabajo sexual. Nada, bueno, y esas personas, que eran un señor y una señora, me dijeron que eh, me hacía falta ver cine argentino, que ya había cine de mujeres. Y me nombraron tipo a Lucrecia Martel y creo que a una más.
1: María Luisa Benberg. Eh,
0: y fue como... Ya en ese momento me di cuenta que no iba a entrar. O sea, fue como... Me, me miraron con cara de sos pelotuda. Eh, como si estuviera diciendo una estupidez. Y cuando me fui a mi casa, fui, eh... no, no me puse mal ni nada, porque fue como que en el momento que me di cuenta que que no estaba esa cosa de que no les había gustado lo que se había dicho, fue como, bueno, este lugar no es para mí, porque o sea, si no les cabe eso, no sé, tengo que buscar por otro lado. Y fui a ver que eh, las películas que nos habían dado para ver ese año, que, era, que te dan 15 películas, si mal no recuerdo, y de las 15 películas solamente una había sido dirigida por una mujer. O sea, como anécdota, ¿no? De, de, de eso. O es sea, Una escuela, que es la escuela más... Es una de las más prestigiosas, si no la más prestigiosa de cine en Argentina,
1: Sí, yo creo que él
0: una eh, la más prestigiosa. Sí, tuve esa ese pequeña secuencia en la que básicamente me dijeron que ya existe el cine de mujeres y en el, la misma currícula de, para entrar a, a la carrera de, re, de realización, bueno, para entrar a todas las carreras, porque en realidad las películas, que, las películas son las mismas para todas las carreras. Eh, de 15, solamente una era dirigida por mujeres. Nada, bueno. Un poco también como para atajarme, porque muchas de las películas que voy a decir están dirigidas por hombres. Si bien algunas tienen... Eh, muchas mujeres en, las en la producción y todo eso, yo voy a decir por quién está dirigida y no cada persona que haya en la producción. Así que nada. Vamos a decir las películas en orden de atrás para adelante. O sea, son 10 en total.
1: Me lo estás diciendo a mí o a los oyentes. A los oyentes. Perfecto. Son 10
0: en total. Vamos a decir primero la 10 y vamos a hacer una Lisandro una yo, una Lisandro una yo. Y si hay algunas que se superponen, que seguramente pase... Nada, vamos a hablarlas en ese momento y ya está. Yo no la voy a repetir y él no la va a repetir si es que. Pero sí vamos a decir en qué puesto está, porque las ordenamos eh, cronológicamente no. Las ordenamos por. nada, en ranking. Un cierto,
1: un cierto claro. grado de preferencia.
0: Sí. ¿Quieres deciros primero tu décima película?
1: Dale. Mi décima película se llama, se titula Hasta que me desates. Ajá. Es una película del 2017 dirigida por, y esto seguramente voy a pifiarla en, la, en el nombre. La directora se llama Tamae Garategui o Garategui.
0: Qué gran nombre.
1: Eh, está marcada como un romance thriller en IMDB. Con las actuaciones de Rodrigo Irao Díaz, Martina Garelo y Paula Carruega.
0: Yo esa película no la vi. Pero me gustaría saber por qué la pusiste en el ranking, primero que no. O sea, ¿por qué te gusta esta película?
1: No me gusta, por eso la puse última.
0: <risa> Pero ¿por qué la pusiste en el ranking, entonces?
1: Porque quería hablar de lo que no me gusta de esa película. Okay. La película básicamente trata sobre un médico cirujano, que en este caso está interpretado por Rodrigo Irao Díaz, con cual después de la función me saqué una foto. Pues la vi en el festival de cine. Que lo primero que pasa en la película es que está en una operación. El paciente se muere. Y después aparece eh, él y él vuelve. Tiene su familia, sus hijos, etcétera, etcétera. Y aparece otro personaje que es una chica que estuvo en un accidente. Y tiene deformada la cara como resultado de ese accidente. Entonces medio que empiezan una especie de eh, relación paciente-paciente doctor. Polémico. Sí, en la cual, bueno, empiezan como, el, en principio es como, bueno, vamos a hacer lo que podamos para reconstruirte la cara. Después se empiezan a... Eh, Carchar. Sí. Y se empieza a desarrollar por parte de esta mujer que estuvo en un accidente un cierto deseo eh, tanático, ¿no? Como deseo de, de muerte que involucra a Rodrigo Hirao Díaz, más o menos, básicamente. Rodrigo Díaz es el doctor. Es el cirujano. ella lo que quiere es una, una suerte de eutanasia, si se Ajá. quiere. Y me, eh, no la encontré online.
0: Necesito saber una cosa. Esta película, que yo, aclaro no, no la vi, pero sé de qué trata y ahora voy a decir algo más. ¿Se toma en serio a sí misma? O sea, tiene como sí. una, un comentario así tipo sobre la muerte y la sí. trascendencia y esas cosas tipo serio. Sobre hasta
1: dónde hasta dónde puede llegar el amor.
0: Ay, qué pesados.
1: Tipo, como, bueno, es como un acto de amor, si la otra persona te pide que la mates, matarla. Polémico. Te voy a leer este...
0: <coughs> Igual está buena esa discusión un toque como sí, el tema de la sí, sí, eso, sí, pero sí. como que no sé si quiero que me la diga Rodrigo Guirado Díaz.
1: O romantizando roman, sí. bueno, lo romántico. Te voy a leer un pedacito de una reseña, una crítica de ley que habla de cuando se encuentran y dice a partir de allí se inicia una tensa, contradictoria, obsesiva y enfermiza tipo mucho adjetivo, relación entre ambos que incluirá encuentros sexuales grupales, visitas a clubes sadomasoquistas y hasta cuestiones necrofílicas que es mejor no adelantar.
0: Yo me acordaba que en esa película había como una cosa falopa con el BDSM sí. ¿Qué tipo... ¿Qué carajo? Bueno, yo lo que iba a comentar de esa película es que cuando la dieron en el festival de cine que fue en el 2017 que la dieron o en el 2018
1: eh, No, a ver si 2017
0: Bueno, da igual eh, Un montón de gente me dijo, no, viste esa película, la viste qué sé yo, y yo como, no, no la vi, no tengo ganas de verla y me dijeron, no, boluda, aparece tu casa. Y yo estaba como, ¿cómo que aparece mi ¿Ah, casa? Ah, sí, yo te lo dije. Sí, pero no fuiste el único que me lo dijo. Y bueno, resulta que habían grabado como una parte, o no sé, no sé cuántas, cuánto parece, pero el bar que estaba que era, está justo al lado de la entrada del edificio donde yo vivía en Buenos Aires, aparecía en esa película y aparecía también y la puerta, el... entonces aparecía en la puerta de mi edificio. Claro,
1: y el, la plaza que está ahí el eh, que sí. cerca. Esa
0: plaza aparece en muchas cosas igual. Aparece en varios videos de Tamionica. Sí. Aparece en Buenos Aires la película del, del hijo de Ricardo Darín. Buenos Aires. Otra
1: película más que empieza sí, la, con Buenos Aires. O que es
0: como de, de los 80... La de, la de
1: ¿Asesinatos? Sí. ¿Que es policial? Sí. No sé cuál es. O sea, eh. sí sé de qué estás hablando, pero no sé el título.
0: Aparece un capítulo de los simuladores. El Eso de, sí, el, del el de
1: sí, gran capítulo.
0: Aparte es, es como bastante... La plaza como que juega un rol ahí en, en, la, sí. en el capítulo de los simuladores. Nada de eso.
1: Sí, me acabo de fijar la de eh, 2017 es cuando se estrenó el Festival de Cine.
0: ¿Y no está para ver online en ningún lado?
1: No la encontré yo. En
0: Qubit tampoco. No. O sea, no está o no la buscaste.
1: No la encontré. No, no la, la busqué y no la encontré ni en Netflix ni en Qubit ni en Cinear Play.
0: ¿Te hiciste una cuenta en Qubit?
1: No, pero puedes consultar el catálogo. ¿Ah sí? Y en Cinear Play ya la tenía hecha aparentemente. Ok. Y me saqué una foto con Rodrigo Díaz como ya lo comenté y huele muy rico. Fin.
0: Eh yo creo que también hay una cosa que tenemos nosotros con ver películas en el festival de cine el festival de cine es como una fuente inagotable de falopa porque es como que es medio puedes caer y ver una película que está re buena y puedes caer y ver tipo una cosa infumable eh, o una cosa que está más o menos buena y es como es tan mala que es graciosa sí y te termina medio gustando y nosotros vimos muchas películas en el festival de cine así que Nada, yo creo que bastantes las de mi cosas las en de, de cine. Bueno, mi película número 10, me da un poco de vergüenza admitirlo, eh, y a mí sí me gusta esta película, no la pongo para criticarlo nada más, aunque igual la voy a criticar, es ¿De quién es el portalías eh, Deja de reírte, de forro. Película eh, del 2007, dirigida por Fito paez y María Cecilia López, con las actuaciones de Julieta Cardinali, Romina Ricci y Leonora Balcarce, entre otras personas. Nada, esta película, para quien no la vio, es como una comedia de los años 80, no sé si es la primera película que, que hizo Fito paez o la segunda, pero bueno, es una de esas películas que grabó Fito paez cuando le pintó grabar películas porque, no sé los artistas a veces tienen una cosa de pasar porque podía, claro de tener como, bueno, si, si sos actriz grabás un disco, tipo Leticia Breiche o si sos eh, cantante dirigís una película como Fito paez esta película, nada, es una comedia como situada en los años 80, como dije a mí me gusta mucho porque primero que nada es muy estética tiene como muchas cosas de la... De, de No sé, está bien lograda la estética de los años 80, transcurre en Rosario, nada, Fito Páez de Rosario, creo. Y también tiene, no sé, muestra como linda la ciudad, y eso me gusta. Eh, tiene muchas escenas icónicas de, de no sé, de gente cantando dentro de autos, tiene una escena de, de un accidente en moto, que tiene como una canción también muy icónica de fondo, que creo que es una canción... No sé si la hicieron para la película porque... No la creo que no está en internet o si sea, está es como que está en un video de YouTube de hace mil años. Claro. Y nada, yo a esta película le tengo cariño porque es una película que había alquilado en DVD cuando, cuando recién tenía DVD, que fue en el 2008, porque yo tuve DVD tarde. Y la veía mucho cuando estaba triste por mi ex, mi primer ex, Arre. Y no sé, me llenaba como un poquito el alma. Es como una especie de película como que quiere ser medio una película de Almodóvar, pero argentina. Y la trama la verdad es que si te la quiero contar no me la acuerdo tanto, pero es como una cosa medio policial, como que tiene una cosa ahí de, de, de medio misterio pero creo que la trama para mí no es tan importante en sí sino como las actuaciones de las tres pías principales de Julieta Cardinal y Romina Richie y del Carse, que la verdad que están muy bien en la película Igual la trama es interesante si bien ahora no puedo recordarla así, tipo ¿querés leer una sinopsis?
1: No, Ah, ¿querés que así. lea la sinopsis? No,
0: si quieres leer la sinopsis si tenés alguna como súper corta
1: tengo una sinopsis sí, en la mínima, sinopsis. tres líneas. Se trata de una comedia de enredos que se sitúa en la década de los 80 y cuenta la historia de tres amigas de unos 20 años de edad, Julieta, Leonora y Romina, que se resisten irónicamente al paso del tiempo.
0: Sí, yo me acuerdo como, como cosas así tipo, como que había una cosa de medio de un robo, esta cosa del accidente, creo que una se cagaba, el novio con otra, y había una cosa así, lo del portaligas tenía que ver, como que tenía que ver con algo de una infidelidad que no recuerdo muy bien la verdad, pero la recomiendo mucho. O sea, hace mucho que no la veo, eh, la verdad. Eh, yo tenía el DVD, pero creo que lo vendí. <risa> pero está para ver en cinear, que nada. Para que no sabes una, una plataforma gratuita para ver cine argentino. Y nada, está buena, apuesta. O sea, yo creo que es una película que vale la pena ver. Es como bastante icónica para mí. Es como una es como una nada de película al clase B argentino, vamos a decir. Eh, tiene un, ca un cameo súper falopa de Fitopades vestido de señora, lo cual hace que Fitopades me caiga bien, porque la verdad que si yo hiciera una película también haría un cameo vestida de señora, aunque no me tengo que vestir de señora, porque yo soy una señora. Y aparece Lía Cruzet, haciendo de mucama. O sea, hace un cameo Lía Cruzet haciendo de mucama. Nuestra vecina Lía Cruzet.
1: Nuestra vecina marplatense. Nuestra vecina
0: marplatense. O sea, ¿por qué no habrá ha votado a Lía Cruzet? Mm. ¿Habrá vot votos en Mar del Plata? Nada, bueno. ¿De quién es el portalías Véanla, está en Cinear.
1: Mi película número 9 es El Clan,
0: Ajá.
1: dirigida por Pablo Trapero. Es una película del 2015, eh, biografía, crimen y drama, con Guillermo Franchella y Peter Lanzani. Sigue eh, el devenir de la familia Puccio, 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 como le quieran decir, que eh, era una familia que eh, tenía unos ciertos lazos, digamos, con eh, la dictadura eh, aquí en Argentina, porque sabemos que hay gente fuera del país que nos está escuchando.
0: Una película que está basada en un caso real, Una que, vos vas a tratar en que el yo podcast. voy a tratar en o sea, el podcast, lado a, Así
1: que no, no voy a hablar tanto... tanto
0: de la historia. De
1: la histori o sea, de la, la historia sí, era gente que, bueno, eh, secuestraba eh, personas para la dictadura y que después en el... Para la dictadura no. Sí, sí. Y en el 83, ah. cuando con el retorno de la democracia, medio que le dicen, bueno, listo, ya está, no, no hay que
0: seguir secuestrando. No hay gente. que
1: seguir secuestrando. Tipo, no, 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 no le dicen que no hay que seguir secuestrando, sino que le dicen, bueno, ya, ya, chao no te,
0: vamos a pagar. no te
1: vamos a pagar más. Y empieza un una, eh, como quien diría, un este un emprendedurismo de secuestrar él con, con su familia.
0: Emprendimiento de fachos.
1: Totalmente. A secuestrar a gente. A mí la película no me terminó de gustar del todo. Este, Yo la fui a ver con mi papá y él conocía eh, parte de la historia. Pues él de chico vio en San, San Isidro. Isidro, Victoria. O sea, medio que era como una historia que estaba Gracias. bastante presente ahí. Sobre todo también temporalmente. Y a mí en particular no me gustó por ahí. La tendría que volver a ver. No voy a mentir, pero el recuerdo que tengo de cuando la fui a ver, que la fui a ver en el cine, fue como que no me terminó de cerrar el uso de la música y un poco la cinematografía. Me pareció que estaba bien, pero no sé, podría, yo, haber, se, podría haber sido distinta.
0: Yo eh, la vi esa película, la fui a ver en una cita. Eh, capaz es una película que no hubiera elegido ir a ver en ese momento si no hubiera sido porque la persona con la que salí quería verla. A mí la verdad es que me gustó bastante. Y de hecho me sorprendió la actuación de Franchella y de Peter Lanzani.
1: Sí, sí, la actuación que tienen está muy buena. La actuación de Franchella como Arquímedes Puccio es buenísima.
0: ¿Quién nombra a su hijo Arquímedes? Incluso en no sé en qué, en qué, qué año nació, tipo 50, imagino. Sí. ¿Cómo quién nombra a su hijo Arquímedes? A mí me fascina bastante la historia del Clan Puccio. Me parece muy flashero que sean como esa cosa de Elite Rugbier. Eh, todo lo que sea chetos haciendo cosas que no deberían, me, me da como una fascinación morbosa. Me alegra que hayas puesto una película que tiene algo de true crime en el medio, porque la verdad es que yo no puse ninguna. Igual tampoco era el era la consigna, ¿no? No, no, no. no. Eh, y contrariamente a vos, a mí me gustó muchísimo el uso de la música en esa película. O sea,
1: no me gust no es que no me gustó la música en sí, la banda sonora es buenísima.
0: El uso, ¿no? el, gusto, uso. el uso, ¿no me gustó El Uso? A mí sí me gustó El Uso. Me gusta esa escena que están garchando Peter Lanzani y la piba, que no sé el nombre, y que estaba... ¿Guadu-Guadu era? Creo que sí. De fondo, no sé. Me gustó, a mí me gustó. Tampoco sí. me parece la mejor película del mundo, ni a palos. Pero aparte esa película lo que tiene de bueno es que abrió como un camino del cine argentino de True Crime que me parece que todavía le falta como seguirlo. Sí, totalmente. Y que totalmente. va a estar buenísimo lo que se viene, arre.
1: El clan, ¿la pueden ver eh, alquilarla en YouTube o en Google Play Películas? Que es como el YouTube de películas. Nunca entendí cómo funciona, nunca entré, pero la pueden ver ahí.
0: Bueno, mi película 9, mi novena película, eh, es Las Hijas del Fuego. Eh, dirigida por Albertina Carrie. Es una película del 2018. Y actúan. Debía leer. A ver... No, yo... No me puse para que antes de que me... O sea, la gente que actúa en esta película, así como eh, la gente principal, destruye a Rocío, Mijal Katzowicz, perdón si estoy diciendo mal el nombre, que probablemente, Violeta Valiente, Rana... Ros... <ríe> a Rana la conozco encima, me estoy... estoy... Rana Sonsinsky, I wanna say... Probablemente me estoy equivocando. Rana. Eh, Canela M, y Colona Olsen, Erika Rivas, Cristina Banegas y Sofía Gala, entre otras personas. Las hijas del fuego es una película que yo le tengo cariño, pues aparezco en ella y quiero hacerme publicidad a mí misma. No, o sea, en realidad no es hacerme publicidad porque yo no cobro nada, porque me pagaron 200 pesos para hacer de extra en esa película, que me los gasté, si no ese mismo día, esa Al misma siguiente. semana, claro, o sea, fueron 200 pesos en el 2014, quiero aclarar, no es que tipo... Me pagaron 100 pesos ahora porque si no termina de escrachar a Martina Carri y me hace un juicio. <risa> eh, nada, Las hijas del fuego, para quien no sabe, es una película como medio drama, pero más que nada porno. <risa> pero es una película porno que salió en, en circuito comercial que es bastante extraño porque generalmente las películas pornográficas no salen en el circuito comercial. A lo sumo si se ven en un cine es en un, en un cine porno. Pero es una película que además tiene trama, ¿no? No solamente es pornográfica, sino que la pornografía de la película está... Eh, tiene un fin. Tiene un fin... Eh, no es gratuita, pero además la película tiene trama que revuelve alrededor de, también de cómo esta cosa de pornografía erótica. Y nada, se trata sobre una piba que, que emprende una, un viaje de carretera con su novia y básicamente lo que va pasando es que se va levantando gente en el viaje, gente no, pibas en realidad. Y se las van cogiendo entre todas, ¿sí? o sea, como que la, la película va girando en torno a eso. Y la película me parece que está bastante bien, me parece que está muy bueno el, el, el concepto, película pornográfica que se pasa en circuito comercial, la verdad, o sea, un montón de gente que yo conozco vio esta película, que nunca habían visto una película porno en un cine, me parece re bueno, me parece que no es el mejor porno del mundo, la verdad, no sé si es el porno que a mí me gustaría hacer pero me parece que está bueno, como por lo menos como por una primera acercamiento, con un, con un primer acercamiento hacia la pornografía en el cine mainstream. Hay cosas que igual como que, no me hacen ruido pero esta película también trata como mucho el tema del poliamor y de como el amor libre y de como las relaciones de pareja abiertas sobre todo en, este, en un contexto de lesbianismo porque nada, son todas pibas y como que para mí lo retrata muy <ríe> como fantasiosamente no sé, que igual, no sé, la ficción es ficción o sea, no necesariamente tiene que retratarlo de una forma realista pero bueno, por ejemplo, hay una escena que es al principio, así que como que no sé spoiler de nada, eh, de la primera piba que conocen, que, que la conocen porque se agarran a trompadas en un bar, tipo, las, las dos principales con, con la otra, se agarran a trompadas en un bar con unos pibes que les estaban diciendo cosas, y como que se empiezan, salen corriendo del bar, se empiezan a reír, y como que empiezan a chapar entre las tres de la nada. Tipo, es re eso, como que eso no pasa en la vida, o sea, pasa en las películas, no pasa en la vida. tipo Y yo estaba viendo la película y era como... Ay, Tipo, como sería hermoso que esto pase en la vida, pero no pasa una que es lesbiana haya tenido relaciones abiertas. Ojalá, tipo, me empieza a reír con dos pibas y de repente estemos chapando. La verdad que no. A la gente, habrá gente que le pasa, dichos es ellos, o sea. Pero igual la película, la verdad es que está muy buena, es entretenida. Las pibas que actúan, actúan re bien y las bancamos porque son todas actrices de Lander, salvo, bueno, Sofía Gala, Cristina Vanegas y Erika Rivas, que igual no aparecen tanto en la película, no son las principales. Le mandamos un saludo a, a Ivo Colona, si es que está escuchando esto, que no creo, pero bueno, que fue que, quien creo que le dio mi contacto a la gente del casting en ese momento para que yo aparezca en esa película. Y quiero contar cuál es mi aparición en la película porque me parece anecdótico, porque habrá gente que la verá y habrá gente que no.
1: Y todos merecen saber cuál es tu actuación en la película. Cuál es
0: mi actuación en la película. Yo aparezco en una escena que es como una fiesta, como una, una fiesta barra orgía en una casa... Re linda parte era la casa. O sea, yo la pasé muy bien siendo extra en esa escena. Era el día de mi cumpleaños, de hecho. Y a mí lo que. O sea, aparezco en varias partes de, de, de esa secuencia de, de la fiesta o pero hay una principal que es la que más se me ve, que estoy. que me envuelven en papel film. Y me parece anecdótico, no solamente porque es muy gracioso que me vuelvan en papel film, porque es como. se llama mom momificación eso, para quien no sabe. Eh, mm. Que es algo como. Poner el extraño dentro de las cosas que se pueden hacer en la vida. Pero algo que no se ve en la película es que al lado yo tenía... O sea, se ve, pero se ve apenas. Al lado yo tenía, nada, unas amigas y una persona que había conocido ese día que estaba meando a otra y la escena del meo la hicieron varias veces. Entonces como que a mí... Yo estaba parada al lado. Yo es como que no participaba de la parte del meo, pero sí estaba ahí presente, digamos. Y varias veces es como que el meo me caía peligrosamente cerca <risa> y como que me, como que me tocaba... Me, me llegaba a tocar, pero como yo estaba envuelta en papel film, era como que me Sentiste protegía... El
1: calorcito.
0: Hacía mucho calor, o sea, era verano, así que es como que el pis no, no afectaba. Yo estaba envuelta en papel film en claro. un día de enero, así que en Buenos Aires, o sea, abajo del film estaba sudando como una marrana. Y de hecho en la película, la esa escena la filmamos, o esa parte que a mí me muere la filmamos muchísimas veces y la que efectivamente que ve la película no es una de las primeras porque se nota que estoy totalmente despeinada y sudada. Nada, estoy a favor igual, no, no me quejo. Y también hay una parte que aparezco atrás de Sofía Gala pegándole a unas amigas con un con una fusta. Pasé un blanes en una quinta haciendo esto una película porno y apareciendo atrás de Sofía Gala. Me parece una anécdota hermosa, yo se la cuento a cada persona que me intento levantar, porque arpa.
1: es es una
0: O sea, yo cobré manía. 200 pesos, pero además cobré la anécdota. <risa> y más allá de eso, vean la película porque está buena y me parece que está bueno a, eh, bancar eh, directoras lesbianas, no solamente directoras mujeres sino directoras lesbianas como es Albertina Carri la película está para ver en Quit, que es una plataforma de, de cine creo, no sé si solo argentino, pero tiene no, mucho no, cine argentino
1: internacional también
0: pero que es paga, eh, pero bueno paga Netflix, páense Quit y vean su, las películas de cine argentino eh, y aparte Quit tiene películas también no se acaba de informar que no solamente son de cine argentino, a veces la proyectan todavía porque es del 2018 la película no sé si le dije y como que a veces hacen alguna proyección en el Malva o lo que sea.
1: En el puesto número 8 para mí está eh, Relatos Salvajes. Mm. La película de 2014 de Damián Cifrón. Eh, comedia, drama, thriller. Un total son 5, 6 seis, seis cuentos, 6 relatos. Seis.
0: Creo que 6, 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6 relatos. Eh, donde la violencia es protagonista. Este... Con su rango de, bueno, más o menos logrado. este ¿Qué sé yo? Está en puesto 8. Me gusta, pero eh, está bien. Tengo un detallecito de color. este El primer eh, relato, que es eh, Pasternak, no sé si te acordás, sí, es el del, el, del avión. el del avión, donde están todos en el avión y empiezan a ver que están todos mm, medianamente relacionados porque conocen a esta persona. Eh, esta es una película de 2014, ¿no? Que, aprovecho y comento, la pueden alquilar en Google, en Google Play Películas, en YouTube y también está en Qubit. Eh, pero el 24 de marzo de 2015, un año después de esto, un piloto de la compañía German Wings se encerró en la cabina e hizo que se estrellara un Airbus A320 con 150 personas en los Alpes franceses. Spoiler alert. El estreno de la película fue 7 días más tarde en el Reino Unido. Y debido a la, eh, la similitud con la tragedia, algunos cines advirtieron que su argumento podía herir la sensibilidad de los espectadores y ofrecían devolver el, la, el dinero de la entrada a las personas que dijeran no, mira me ofendió mucho.
0: Qué loco el tema este de la sensibilidad, ¿no? A mí me gusta relatos Salvajes, boludo. Igual nunca... No, sí, la volví a ver después de... O sea, la vi en el cine eh, tarde igual. La vi en el cine cuando ya todo el mundo la había visto y era como, bueno, tengo que ver de qué carajo está hablando todo el mundo... A mí hay como cositas que me gustan más que otras de esa película.
1: Totalmente, sí.
0: Eh, me gusta mucho el uso de la canción... Eh del Dr. Sokolinsky, pues na, na, es una na, canción na, que acá bancamos mucho. Na,
1: na, 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 bueno, basta. Por cuestiones de derechos sí. no podemos cantar más. <risa>
0: <risa> <risa> eh, que es una canción que encima... Eh, está YouTube esa canción. Y el primer comentario de, del video de YouTube de Aire Libre de Lucien melmont creo que es, sí. Es eh, que fue una canción que grabaron en un estudio en Córdoba en los 70, y que usaron un seudónimo, eh, porque en esa época vendía más... Poner seudónimos y no poner que la había grabado Juan Carlos Córdoba porque no le compraba la canción en el exterior. Um, y también me gusta bastante la del la que son dos chabones que se pelean en la en la ruta. Sí. Esa me gusta bastante también. Nada, bueno. Esa creo me...
1: que es la que menos me gustó.
0: Ay, a mí me gusta. Yo esta. soy fan
1: de la que está Rita Cortese
0: Ah, es que está buena. Esa es como la más oscura para mí. Sí,
1: sí, sí, es más turbia.
0: Y también está buena la última, que es la de la de Erika Rivas. La de y... Es más la, la más pochoclera, diría yo.
1: Sí, totalmente.
0: Y la otra, la que queda, que no nombramos, la, de, la del chabón... Darín. De... No, esa es la. Bueno, hablamos del, del. Ah,
1: de la. Sí.
0: Hablamos de la canción, pero eh, no de cosas así.
1: La sí. del crimen. La, el, del chabón, el, la del chabón
0: que tiene el hijo que mata a un tipo. Esa es como que me da bronca. No,
1: no mata a un tipo. Mata una. Atropella a una mujer. Atropella
0: un, a una mujer. Eh, esa me da bronca. Es como que está bien hecho, pero me, me dan ganas de cabecear una bala bastante. Fuerte. Sí. Pero es una re buena película. Queremos a Damian Cifrón. Aparte, está coproducida sí, 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 por sí, El sí. Deseo, que es el. La productora de Almodóvar, a quien obviamente amamos con locura. Pero
1: está en 8, en puesto 8 para mí, porque tiene algunas cosas que me gustan y que no. De acá en adelante son películas que me gustan más en, en general.
0: Lo que tiene Relatos Salvajes para mí es una de esas películas que a la gente que no ve el cine argentino, que no ve mucho cine argentino, dice: A mí no me gusta el cine argentino, pero me gusta Relatos Salvajes, es un peliculón. <risas> y es como. Y sí, obvio que te va a gustar Relatos Salvajes porque es una producción mega millonaria. O sea, obvio que te va a gustar Relatos Salvajes. Es una película que le gusta a todo el mundo. Yo igual estoy a favor de gustar de películas que le gustan a todo el mundo porque me chupo un huevo que le gusta a todo el mundo. Pero sí, tiene un poco eso como Relatos Salvajes o las películas de campanela, Yo hice eh, algo bien que no lo hice a propósito, pero lo hice igual, que es no poner ninguna película de campanela en mi lista porque la verdad, ese viejo de mierda... Eh,
1: no puedo decir lo mismo
0: ¿sabías que que la mesa que fiscalizó Campanela en la matanza sacó sacó como el 70% el frente de todos a mí me da mucha mucha satisfacción pensar en la cara de Campanela viendo eso bueno igual nada el cine y los actores el, el espectáculo en general está plagado de gente facha la número 8 es una que yo creo que vos tenés en la lista igual eh, Nueve Reinas sí ¿en qué puesto tenés vos?
1: no te puedo decir ¿por qué? Pues ese spoiler, la pero la podemos hablar.
0: No, boludo, me puedes decir... Bueno, no importa. Decímela después, pero igual hablemos claro, y después sí, sí, no hables sí, sí. eso. Nada, Nueva Reina es una película del 2000, dirigida por Fabio Melinsky, con Ricardo Daringa, Stone Pouls, Leticia y Tomás Fonsi, entre otros. Nada. Es una película que también vio todo el mundo, pero...
1: Literalmente estoy viendo la entrada y me acabo de acordar que la copié de lo que me pasaste vos,
0: <risa> <risa> es un boludo. Eh... <risa> Nada, es una película que vio todo el mundo pero icónica. O sea, icónica sí, esta película. Me parece que tiene eh, una cosa muy buena, que es el contexto en la que se grabó, que es como justo antes, ahí, antes de que estallara ahí la nomás, crisis del 2001. Sí. capaz No que se grabó, porque probablemente se haya grabado antes de eso, pero sí que se estrenó justo ahí. Y la temática de la película es bastante es buenísimo. Eh, en boga para ese momento, y diría hasta para este momento. Nada, bueno, la película, para quien no la haya visto... La, la única persona que nos esté escuchando que no haya visto Nueve Reinas se trata sobre eh, un ladrón, vamos a un decir, estafador, un estafador un de poca monta eh, eh, que actúa Gastón Polls, o sea, hace Gastón Polls es ese personaje, eh, que conoce un estafador más experimentado, medio de casualidad, que es Ricardo Darín. Y nada, van pasando cosas, como que no podemos contar tampoco mucho de la trama, porque si alguien que no la vio, es spoiler. Claro. Pero nada, hacen así como una cosa medio de thriller. Pero bueno,
1: está eh, centrado sobre como, es como una de esas películas de gran robo, donde hay este ese, ese objeto que se busca para robarlo, que es lo que nos va a hacer que todos seamos ricos y felices.
0: Claro. Tiene muy buenas actuaciones, tiene como momentos icónicos, que son tipo, diría casi el folclore nacional. Y no sé, está o sea,
1: ¿Cómo se llamaba esa canción? De, no me acuerdo el nombre de la mujer encima.
0: Rita Pagone. De
1: Rita Pagone.
0: La verdad que está muy bien hecho el también. Fabián Melinsky es un director que murió en 2009. No sé, murió algunos años después. hizo otras películas como El Aura, que la verdad es que a mí no me gustó tanto. Creo que Nueve Reinas es sin duda su mejor trabajo. y se, Por lo menos su trabajo más conocido o por el que lo recuerda la mayoría de la gente. Eh, Nueve Reinas, aparte, me parece que es una de esas películas que está buena como mostrársela a alguien cuando le querés decir como, bueno, a alguien como que no es de Argentina. tipo Le querés mostrar cine argentino a alguien que no es de Argentina, mostrarle Nueve Reinas. tipo Totalmente. Seguramente le vaya a gustar. Y me parece que es como un, un ejemplo muy bueno de lo, que, de lo que es el buen cine argentino, que no es una mega super recontra, mega producción ultramillonaria, aunque seguramente tuvo un presupuesto bastante grande, porque tiene actores conocidos, tiene fil filman en una parte en un hotel, o sea, tiene un presupuesto interesante, pero igual no es, no sé, no es eh, Relatos Salvajes, por ejemplo.
1: Claro, sí, sí, no, no, eh, no tiene toda esa guita.
0: Y está muy bien guinada, o sea, la, el, para mí el, el punto fuerte de esa película es el guión, claramente. Que para mí, o sea, a mí las películas que me gustan son las que están bien guinadas, en realidad. Y nada, aparece Tomás Fonsi, que es como mi amor de la infancia.
1: Qué lindo tipo, Tomás Fonse. Contemos la anécdota de Taman. Le mandamos un beso si nos está escuchando Tomo Fonsi. Mm.
0: Y a su hermana, que también es un amor de mi infancia. Sí. Y Leticia Abreguiche, que también es un amor de mi infancia. Es como que hay muchos amores de mi infancia en esta película. Está para ver en Cinear Play. Sí. Y quiero contar la anécdota de que <risa> yo te hice ver Nueve Reinas. O sea, sí. Yo vi Nueve Reinas cuando era chica, no sé. La vi, antes la pasaba en la tele un montón. La vi varias veces alrededor de mi vida. Y cuando empezamos a hacer amigos con Lisandro, le pregunté si la había visto y me dijo que no. Y le dije que la teníamos que ver. Sí. Y él me bastante decía, no, insistentemente. no quiero ver no esa película. No tenía ganas de esa película. Y un día, tipo, le inché tanto los huevos que la vimos, y cuando la tuvimos me dice, no me gustó. <risa> y yo, ¿cómo no te va a gustar? Me dice, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Y como que insistió que no le gustó, y, lo, y sostuvo que no le gustó durante años. Hasta que un día, no sé, estás borracho cuando me dijiste... Seguramente. Eh, no sé, un día me agarra y me dice ¿Sabes qué? ¿Te puedo decir algo? Me rebustó no, es reina Es como porque es tan así, boludo Porque me había sinchado tanto las
1: pelotas para que la veamos Que el, el, ya estaba listo No te iba a dar encima la razón
0: Típico de Libriano, Hijo de puta, boludo
1: <risa> Pobre mamá que está muerta
0: Perdónete, no es tu culpa, vos hiciste lo que pudiste Bueno, te toca a vos
1: Mi número 7 justo que lo habías nombrado recién Está dirigida Por Juan José Campanela, Es este el secreto forro. de sus ojos eh, drama, misterio, romance con eh, Soledad Villamil, Ricardo Darín, Pablo Rago, eh, Guillermo Franchella. Ah, claro, no la encontré para ver online, lo cual me sorprendió muchísimo que no estuviera... No
0: está en Netflix.
1: A mí no me apareció.
0: Es una de esas películas igual que seguro que si la buscas en DVD, en Mercado Libre, se tipo, está. Como que se consigue.
1: Yo eh, Qué raro que no esté, tipo, en, no sé, aunque sea para ver este... En Google, viste que siempre ponen cosas, a ver.
0: ¿En Google no está tampoco?
1: En Google está The Secret of... Pero vamos a ver si es la versión de acá. No, en Google está. Ponele.
0: Bueno, está en Google entonces.
1: Está para ver en Google Play. Película.
0: Eh... Es
1: una película centrada básicamente en eh, Darín, que es un agente judicial, un per... abogado... Un Sí, era como que no estaba siempre como medio explicitado cuál era el rol que tenía. Pero una persona que trabajaba en el Poder Judicial que en el 90 y pico, eh, a ver, en el noventa y se pone a escribir sobre un asesinato que ocurrió en el 74. y eh, cuando él trabajaba eh, justamente en el Poder Judicial. Y empiezan a ver un, un flashback sobre toda la situación, sobre todo lo que pasó, este, que es el asesinato de eh, Carla, del personaje que interpreta a Carla Quevedo, que es Liliana Coloto de Morales, que es eh, asesinada, violada dentro de su casa en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, que del viudo, que es eh, Pablo Rago, que obviamente quiere que se encuentre al, al asesino, y me, también va narrando cómo es la situación política si se quiere dentro de eh, el mismo eh, dentro de la misma justicia política no en el sentido partidario sino de los manejes de, del poder digamos sí. y cómo esa causa se va tratando cómo se va descubriendo sí. las pruebas que hay
0: eh, a mí me
1: cagaron el final de esa película antes que la vea
0: seguro porque la viste mucho después de que se estrenara
1: no tanto de hecho llegué a verla en el cine
0: yo la vi una sola vez Así que me acuerdo el final, como hasta ahí, no sé si la quiero volver a ver, la verdad. Me había parecido que estaba buena. Me gustó mucho la escena que la he visto muchas veces de nuevo en YouTube porque me hace mucha gracia. O sea, me parece como una escena icónica para gente que estudia teatro, capaz. Como una escena linda para recrear, que es esa de, de el jefe, de Darín, cuando van, eh, lo llaman a Darín y a Franchela, que ellos habían ido a un pueblo a... a, como a como que habían pasado por encima de sus órdenes sí. para ir a un pueblo a, a, a ver una cosa. Y como que le dicen, bueno, porque en el pueblo los descubrieron porque había un tipo que estaba tomando whisky del pico. Y como que se enoja y agarra la, la, la máquina de, de escribir y dice, con esta máquina de mierda que me metieron. Está tan bien toda esa parte. Y está, es como tan orgánica que, que me causa demasiada gracia.
1: Es también una de las, no sé si la primera, pero vamos a decir una de las primeras actuaciones que ve a Guillermo Franchella en un rol no serio, cómico, sí. un rol dramático, y que fue como una re sorpresa para un montón. Si bien tenía dentro de la película como sus giros graciosos, una intervención de, de, de alivio cómico, por así decirlo, era bastante dramática su interpretación, y un, fue como una sorpresa, una revelación. Sí, una revelación.
0: En ese momento, aparte, estaba como medio reconocible en la película, como que nunca lo habíamos visto Totalmente. con ese look. Era como este Franchela, tipo con esa barba y como con esa cara de, de viejo curtido, porque es como que siempre está como, no sé, muy maquillado. Con
1: el muy, sí, siempre con el pelo negro, el bigote muy sí. típico de Ponía Franchela sí. o de Casados con hijos. Por
0: Dios, Ta -ta que no bancamos. Eh, ¿Franchela se habrá desconstruido? Pregunta. Puede ¿Sabemos? Ser. ¿Franchella Politics.
1: ¿Le damos el beneficio de la duda? Tiene Twitter. <risa> no sé.
0: No sé, sí, a mí me gusta el secreto de los ojos igual. Odio a campanela, pero bueno. No es la única película de campanela que me gusta, aunque lo oye. Pero hace mucho que no veo ninguna... Mentira. Miento. porque miento? Fui a ver eh, al cine el cuento de la comadreja o el cuento de las comadrejas. No me acuerdo cómo se llama. Eh, me parecía medio una poronga, la verdad. Me pareció re misógino el guión. Eh, encima misógino para hacer quedar... O sea, la misoginia está dirigida al personaje de... Graciela Borges, a quien yo no puedo permitir que se la menosprecie no, no, no. ni siquiera en la ficción. Así que, enojada con Campanella, más allá de que fiscalice por el macrismo. Nada, bueno, ¿qué decías?
1: No, nada, ¿Qué es este? tu turno.
0: Es mi turno. ¿Por cuál vamos? ¿Por las 7?
1: Yo acabo de leer las siete.
0: Bueno, mi película número siete es El hombre al lado, que es una película del 2009 dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y actúan Rafael Spregelburd, Daniela Agost, Araoz, Eugenia Alonso, entre otras. Eh, el hombre al lado es una película que eh, es como una pequeña joya para mí. Eh, yo la vi en el Festival de Cine. De hecho, eh, había ganado Mejor Película Argentina, creo, en el año que estuvo en el Festival de Cine y que yo la vi. No tengo idea. Eh, estoy bastante segura que sí. Eh,
1: es probable solamente por el hecho de que yo no la vi, porque yo tengo como un historial... De nunca ver la película que gana en ninguna categoría. Ajá. Una maldición, seguramente. Está sumamente.
0: mal. ¿El Hombre al Lado ¿os la viste? No. ¿Serías de qué trata? ¿Sé de qué va? Yo creo que te va a gustar. Eh, mira la podemos ver si ves, porque hace mucho que no la veo. Bueno, El Hombre al Lado trata de un tipo que vive que es muy cheto y que es como un profesor de diseño industrial, si mal no lo recuerdo, que vive en la casa de Le Corbusier en La Plata, que es una casa muy linda en la que transcurre gran parte de la película. Creo que vale la pena verla solo por eso incluso. Eh, o sea, vale la pena por muchas cosas pero eso es un gran incentivo eh, que se muda al lado un tipo que, que, que está eh, interpretado por Daniel Arauz que es como un tipo más chabacano no cheto sino como más así como de barrio, vamos a decir que empieza a romper la medianera que comparten para hacer una ventana o sí. sea, esa es, ese es la el, la sinopsis, la, el conflicto de la película, de la película y nada, van dándose cosas, la película es una comedia es muy graciosa tiene como muchos diálogos muy graciosos y muchas situaciones muy graciosas y el, el conflicto principal ya de por sí es muy gracioso me parece que tiene como un comentario muy interesante sobre esto de como las clases sociales y como esta cosa de ser un cheto de mierda porque el personaje principal eh, uno de los personajes principales, interpretado por Rafael Spreelburg, que es este chabón que vive en la casa de Le Corbusier es un cheto forro y como que está, o sea, está puesto en la película como un cheto forro y está como re buena esa dinámica, como la dinámica de, bueno, el tipo que se quiere acercar para, para que lo deje hacer la, la, la ventana. Porque sí. o sea, el conflicto es que el, el, Rafael, el personaje de Rafael Sprelberg no quiere que haga la, la, la ventana y le parece un ordinario el tipo, pero como que lo caretea y el otro quiere hacer la ventana, obviamente, ¿no? Porque quiere que le entre luz, como le entra a él. No sé qué más decir esta película porque siento que cualquier cosa que ella es como meterle más spoilers. Constituye pero,
1: spoiler, ok.
0: Pero veanla, está en cinear, o sea, está para ver gratis. Es un peliculón realmente, me parece que es una película que mucha gente de más debería ver, como que no es tan conocida. Eh, la han pasado como en, en el canal de inca y como que la han dado, creo, en circuito comercial o circuito semi-comercial, tipo en el Gaumont y esas cosas. Pero nada, está buena, está muy buena apuesta. Es una de mis películas más favoritas de la vida, eh, no solamente de cine argentino. Y no sé, si, si les gusta el cine argentino de comedia, les va a gustar El Hombre al lado. Me parece.
1: En mi número 6 está Made in Argentina, creo que la pronunciación debe ser así, en vez de Made in Argentina. Es una película de 1987 dirigida por Juan José Jucid, que está basada en una obra de teatro del año anterior que se llama Made in Lanús, comedia, drama, con Leonor Manso, Luis Brandoni. Patricio Contreras y Marta Bianchi, que además son el mismo elenco que hizo la obra el año anterior. Eh, está en Cinear Play y es una película en la que habla de dos matrimonios. Marta, por un lado, Luis Brandoni y Marta Bianchi, que son una pareja que vive en Nueva York, que se exiliaron este, por razones políticas. Es una película que es del 87 y más o menos está eh, ambientada en esa misma época. Es este gente que viene por un casamiento después de 10 años de exilio y se encuentran con eh, el hermano de, 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 la, de la mujer de esta pareja que es Patricio Contreras y Leonor Manzo, que viven en Argentina. Y la película es una película en la que si bien eh, están es una película como muy íntima porque si bien hay tomas en exterior, tomas en interior siempre son ellos cuatro y, la y lo que va pasando entre ellos, de unos decir, bueno, eh, vénganse a Nueva York, ellos diciendo, eh, no, nosotros nos queremos quedar, pero incluso disensiones entre las mismas parejas, por ejemplo, Luis Brandoni es el que quiere que se vayan todos a Nueva York, su esposa tiene ganas de volver a Argentina, Patricio Contreras quiere irse a Estados Unidos, pero la esposa Leonor Manso quiere quedarse en Argentina, y es una película que para mí cierra muchísimo y también en explicar una parte muy interesante de la historia argentina de es, que es eh, la gente años? desde el 87 de hablar de la gente que se tuvo que ir eh, con la última dictadura cívico-militar la gente que se quedó y lo que hubo después ese, ese reencuentro me parece que es una película muy linda en, en ese aspecto está en cinear, no sé si ya lo dije
0: no sí, lo dijiste, que... no la vi, me, me hace intrigado. Creo está que gratis el
1: cine ahora encima.
0: Ah, sí, yo Aclanamos. todas las películas que, di que digo, eh, ninguna está para pagar, eh, lo aclararía, sino mi película número 6 eh, es de Caravana, que es una película del 2010, dirigida por Rosendo Ruiz, con Francisco Colla o Colja, Joana Pereira, Martín Rena, Rodrigo Sabina y Gustavo Almada. Esta película es una película cordobesa. Que también yo vi en el Festival de Cine, que básicamente trata de un chabón que es fotógrafo que le hacen ir a sacar fotos a un baile de la mona, que es algo que es como que ya con eso me, me compraste totalmente eh, en la sinopsis, y, y le roban la cámara. Y ahí conoce una mina y conoce como a, al. Tiene como empezar, empieza a tener como unos enredos con la mina y con el novio de la mina, y con la mía travesti de la mina, y es como todo así como una media comedia, drama de enredos entre todos ellos, y nada, también es como una especie de también comentario, no tan como el hombre de al lado, que es como más eh, serio el comentario, sino como más chistoso, en tono más chistoso de la diferencia de clases, porque o sea este chabón es un cheto de, de, de Córdoba es ¿no? No sé, un sí. fotógrafo de alto poder adquisitivo y la mina de la, que, de la que se enamora en el baile es una mina que vive en un barrio humilde eh, así como todo el resto de, de la gente que, que, es, que es de su círculo, ¿no? Y tiene también un guión muy hermoso, y no sé, yo le tengo mucho cariño a esta película, me hizo reír mucho cuando la vi, la vi de nuevo una vez que la había encontrado en DVD en un videoclub, eh, la busqué en internet, y no la encontré en ningún lado, lo cual me parece extraño, la verdad, sí la encontré en Mercado Libre, tipo, por si alguien se la quiere comprar, comprar tipo, el está el DVD, tipo, por 200 pesos, lo cual, la nah, no es nada. No sé, es una película no que también... No
1: 200 pesos de 2014.
0: sí. En el 2014, con 200 pesos, comprabas 10 DVDs, por lo menos. Nada no sé. Es una película que, así como El hombre al lado, me parecen como re lindas, a pesar de no ser tan conocidas. Aparece la mona, no sé. Es una película que, aparte, está grabada en Córdoba. No hay tantas películas de ficción grabadas en Córdoba. O sea, sí, hay un montón. Pero sí que, tipo, sean conocidas. No hay tantos. O sea, vos podés comprar claro. una siquiera. No. Eh, y nada, o sea, si, si la, tienen la posibilidad de verla, está re bueno que la vean, porque no sé, es muy graciosa y tiene un personaje trans que creo que igual está hecha por un hombre cis que sabemos que eso es polémico, pero bueno, esta película salió en el 2010 ¿dónde estaban ustedes en el 2010? estaban desconstruidos, estaban haciendo bullying a la gente que, con, la que, con la que cursaban en la primaria oh.
1: <risa> 2010 estaba en primer año de la facultad
0: oh. bueno, bueno <risa> derder en eh, el 2010 yo estaba saliendo de mi primera relación tóxica
1: yo estaba entrando
0: viste que igual es como que no entra y sale constantemente
1: Sí, yo hablaba de la facultad, pero bueno. Bueno, eh, vamos a cortar acá en esta parte porque nos quedó larguísimo el capítulo. Así que por ahora nos despedimos.
0: Por ahora nos despedimos y vamos a tener la segunda parte el próximo domingo. No se acostumbren a esto. Por esta vez les vamos a dar dos episodios, eh, dos semanas seguidas. Claro. O sea, no es algo malo que nos haya quedado largo. Es una ventaja para ustedes que nos van a poder Totalmente, escuchar, nos van a poder escuchar. Eh, más veces en un mes. Que tanto nos estuvieron pidiendo que, que, que hagamos capítulos más seguidos.
1: Bueno, ahí lo tienen.
0: Ahí lo tienen. Nada, va a tener parte 1 y parte 2 este capítulo. Esta fue la parte 1.
1: Nos vamos a escuchar el próximo domingo. Mientras tanto, nos pueden ir siguiendo en Instagram como La Sexta Pata Podcast, en Facebook y en Twitter como La Sexta Pata. Y nos pueden mandar, si quieren, un mail a eh,
0: La Sexta Exacto.
1: Nos vemos el, el domingo que viene.
0: Domingo. Chau.
1: La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.
1: La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Ilustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.